0: Meus irmãos, que maravilha, né? Amém? Podermos novamente ouvir a Palavra de Deus Sermos exortados por ela Alimentados E para a glória de Deus nós temos oportunidade, oportunidade hoje De continuar, né? Com essa série de mensagens pastorais que nós iniciamos Onde nós buscamos, né? O intuito de trazer ao nosso coração aquilo que são aquilo que é pertinente à nossa fé, aquilo que muitas vezes na nossa vida corrida a gente esquece os princípios básicos, né, da nossa da nossa fé cristã. E durante todo o mês de novembro a gente sempre faz isso, né, tenta trazer isso de novo à nossa mente com o princípio básico daquele que nós temos lá em Atos. 2 versículo 42, aonde que diz: "Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações." Esse é o princípio de toda a igreja, esse é o princípio básico. O que é que a gente tem ali? Ensino, comunhão, serviço e oração. É o que move uma igreja de Cristo. E é sobre esses quatro pilares de forma bem ortodoxa, como nós tratamos semana passada sobre a ortodoxia, é que nós temos a oportunidade hoje de voltar os nossos olhos e olhar para as Escrituras e entender um pouco mais sobre o que é diaconia. Esses quatro princípios que são os pilares da nossa fé, eles têm esse intuito de nos ensinar e de nos fazer viver e exercer o nosso papel dentro da igreja, da maneira do qual Cristo ensinou, não é da maneira do qual o pastor A ou B ensinou, não é da maneira de qual o fulano, ciclano, beltrano ensinou, é sobre aquilo que Cristo ensinou, é sobre esse princípio, então nós devemos olhar para as escrituras sempre, sempre com esses olhos, o que é que Cristo exige de mim? E muitas vezes, e muitas vezes, nós, nós, nós podemos olhar para essa palavra diaconia e achar que isso se resume simplesmente naquele irmão que fica recepcionando o outro na porta. Que coisa mais su supérflua pode ter na nossa cabeça? Diaconia, ou seja, o que, que significa Diaconia serviço é, essa palavra que vem do grego, ela tem uma profundidade gigantesca para nós, e muitas vezes a gente acha que o servir a igreja e o servir a casa de Deus, servir ao irmão, é de qualquer maneira, é do jeito que eu posso, é do jeito que eu acho que é, é do jeito que é convincente para mim e conveniente para mim, e quando nós olhamos para os ensinos de Cristo, a gente vê que isso nos assusta, por quê? Porque servir a igreja, é servir como Cristo serviu, e como que Cristo serviu a igreja? Ele se entregou por ela, isso joga uma responsabilidade gigantesca sobre nós, isso joga uma responsabilidade muito grande e muitas das vezes a gente olha para esse diaconia, esse serviço, e reduz isso a meras coisas dentro da igreja, e reduz isso a, a pequenas coisas, e a minha intenção aqui é nessa manhã, Deus assim nos permi permitindo, é nós olharmos, saímos daqui olhando de forma Correta como as escrituras nos ensina a como servir a igreja Não como servir de qualquer forma Mas servir como o nosso mestre nos ensinou Amém? E todos nós sabemos que nós temos uma necessidade de entender E de viver a palavra de Deus Porque não adianta você viver de qualquer modo Porque você tem que viver da forma que, que você entendeu porque senão a gente corre um risco muito grande de viver a nossa fé de qualquer forma, de qualquer maneira. E não é isso que nós devemos fazer. E nós saímos, neto, dessa série da reforma protestante, onde nós vimos a importância gigantesca do sola escritura. Nós passamos o mês de outubro estudando isso grandemente nós repetimos isso cinco domingos, passamos pelos cinco pilares da reforma, mas a grande verdade é, nós estamos sendo zelosos com a palavra de Deus, nós estamos vivendo de acordo com aquilo que ela exige que a gente viva, e acima disso tudo, nós estamos servindo a igreja de Cristo conforme ela exige e que nós devemos servir. E para nós entendermos um pouquinho mais, a gente deve definir o que é diaconia. Né? Diaconia ali, vocês podem achar que foi um erro de digitação que está com K, mas aquele ali é a palavra no grego. Né? E quando a gente... Que traduz para o português ela vai dizer assim diaconia pode ser definido como o evangelho em ação é expresso entre o amor ao próximo a comunhão inclusiva dos irmãos da criação de Deus e sendo Jesus o nosso maior modelo então o que é diaconia? É o evangelho em prática, é o evangelho em ação. E de onde que eu tiro esse modelo? Através de Cristo. É através do pastor A ou B? Não, o pastor é pecador da mesma forma. O nosso maior exemplo é Jesus nosso maior modelo de serviço é Jesus. O Nosso maior exemplo de servo é Jesus. O Nosso maior exemplo de santidade, perfeição, oração e comunhão é Jesus. Então o maior erro que a, gente, que a gente comete é reduzir a nossa fé a simples exemplos de líderes dentro da igreja. E a palavra diaconia ela tem essa origem no grego que ela diz diáconos. E o sentido literal disso quer dizer servente, ministro ou ajudante. A gente, a gente começa a entender um pouquinho mais sobre servir. Então, ou seja, o diácono, como a gente diz, a função, o ofício, é aquele que serve, é aquele que ajuda e é aquele que ministra. Esse é o papel do diácono dentro da igreja ou seja, aquele que serve alguém, aquele que foi chamado a servir, então um diácono dentro da igreja, é alguém que foi chamado a servir o outro, e é diácono dentro da igreja somente aquele que está na porta recepcionando alguém? Não, todos nós somos diáconos, todos nós estamos aqui para servir, Todos nós podemos servir a igreja e servir ao outro de alguma forma. E é isso que tem que ser desconstruído. Não é hoje somente a irmã Eliane e o irmão Valtinho que são os diáconos da igreja. Os que estão na porta, os que estão recepcionando, os que estão de camisa amarela. Todos somos diáconos. Todos somos chamados a servir de alguma forma. Então é isso que nós temos que ter a maturidade de entender e sair daqui hoje pelo Espírito Santo convencidos disso. Amém? Amém? Amém. E para a gente entender um pouquinho disso mais, hoje eu vou usar quatro textos, tá? Nós não vamos ficar em um texto só. Então hoje a nossa previsão de acabar o culto é às 14 horas. Então nós vamos... Amém Então abra sua Bíblia comigo No livro de Êxodo, capítulo 4 A partir do versículo 8 Por gentileza Êxodo 4 A partir do versículo 8 Amém E prosseguiu o Senhor e se eles não acreditarem em você e nem lhe derem atenção ao primeiro sinal miraculo, miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim tu não acreditarem tu nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco da água do Nilo e, e transformará. E derrame-a tu -te na terra seca. E quando você fizer isso com a água, ela se transformará em sangue. Diz, porém, Moisés ao Senhor, ó oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem tu no passado, nem agora que falastes a teu servo. Não consigo falar bem. Diz-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede visita e o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com com você ensinando-lhe o que dizer e respondeu-lhe porém Moisés ah Senhor peço-te que envie outra pessoa e então o Senhor irou-se contra Moisés e lhe disse você não tem o seu irmão Arão, o Levita? eu sei que ele fala bem ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo você falará com ele e lhe dará o que eu lhe disser e eu estarei com, com vocês quando falarem, e eu lhe direi o que fazer, assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e, se, e ele será o seu porta-voz diante do povo, e ele leve na mão uma vara, e com ela vocês farão sinais miraculosos, amém? Agora abre para mim Marcos capítulo 10, vamos navegar na Bíblia, um pouquinho Marcos capítulo 10 a partir do versículo 35 amém todo mundo Marcos capítulo 10 a partir do versículo 35 ele vai dizer assim nisso Tiago e João, os filhos de Zebedeu aproximaram-se dele e disseram Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. E o que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite-nos na glória nos assentarmos a dire... um à direita e o outro à tua esquerda. E disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês tu beber todo tu cálice que eu estou bebendo e ser batizado com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. E Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram para quem foram preparados. Quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e com João. Jesus os chamou e disse... Vocês são aqueles que são considerados governantes das nações e as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não serão assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, amém? Um pouquinho para frente agora, estou no livro de João, capítulo 13. Livro de João, capítulo 13, a partir do versículo 12. Vamos ver se vocês estão bom de Bíblia mesmo, porque adianto, nós vamos fazer uma gincana aqui de Bíblia, para achar os livros, versículos, eu estou perdido, é ótimo, João capítulo 13, a partir do versículo 12, e quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar, e então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz?, vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés de uns dos outros. E eu lhes dei esse exemplo para que, que vocês fizessem o mesmo do que eu fiz. Digo-lhes verdadeiramente que ne nenhum escravo é maior do que o teu servo, como também nenhum Mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora, se vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. A última carta nossa, agora, 1 Timóteo capítulo 3. E segue a gincana bíblica. 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1. Até o 13 é o que nós leremos, amém ou misericórdia, 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a própria família como poderá cuidar da igreja de Deus não pode ser recém convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo também deve ter uma reputação perante aos de fora para que não caia em descrédito e nem em cilada do diabo os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois se não houver nada contra eles que atuem como diácono. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Os que servem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, somos gratos pela rica e maravilhosa oportunidade de estarmos diante do Teu Santo Evangelho. Abre, Senhor, a nossa mente o nosso coração, exorta-nos e nos convence dos nossos pecados e das nossas falhas, mas, acima de tudo, edifica a nossa vida para que possamos ser filhos melhores, pais e mães melhores, homens e mulheres melhores diante da Tua Igreja. Abençoa, Senhor, esse que vos fala, que não sabe orar, que não sabe pregar. E usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, para que os teus filhos aqui nessa manhã possam ser edificados e que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja exaltado e glorificado, hoje e para todos sempre. Amém. Puxa vida, que tanto de texto, né? Vocês nunca leram tanto a Bíblia igual hoje, né? E o que, que esses quatro textos têm em comum? Qual que é a essência desses textos? Né? O que, que a gente tem? Todos eles têm o seu contexto bem distintos em épocas e para pessoas da qual os seus autores foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever. Mas todos eles falam de uma mesma coisa. Qual é essa mesma essência? Servir a Deus. Diaconia, a nossa palavra da manhã E no primeiro texto nós lemos que relata o chamado do Senhor a quem? Ai, nossa, medo vocês não responder, não é possível Ou seja, nosso primeiro texto foi o chamado de Deus a Moisés Onde Deus chamou Moisés ali E qual que foi a primeira coisa que Moisés fez? Deus, desculpas Olha para você ver né, ele encheu a boca de palavras em vez de louvar a Deus, ele encheu a boca de palavras para quê? Para dar desculpas a Deus que não conseguia fazer aquilo. Olha só esse trecho, lá em Êxodo 4, versículo 10 ao 12: Disse, porém, tu Moisés ao Senhor, Senhor, Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem. No passado e nem agora eu sei falar com teu servo Não consigo falar bem Disse o Senhor a Moisés Quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede a vista ou torna alguém cego? Não sou eu, o Senhor? Pois agora vá e eu estarei com você ensinando o que você irá falar, ou seja, as palavras de, do Senhor a Moisés, ele falou assim, não adianta você dar desculpa, você sabe por quê? Porque você não vai fazer nada, quem vai fazer sou eu, é eu quem falarei para você, quem fez o surdo, quem fez o cego, quem torna uma pessoa muda ou cega, é o, é o Senhor, tudo vem dele, embora a gente não entenda os propósitos, embora muitas vezes a gente não saiba o que vai acontecer, mas é Deus quem faz todas as coisas, e quando Deus chama o seu servo, ele não quer saber se aquele servo está ou não preparado, ele não quer saber, Deus sabe quem ele está chamando, Deus sabe, e muitas vezes, quando nós recebemos esse chamado na igreja, de servir, de fazer alguma coisa, até mesmo quando o Lucimar convida alguém para fazer parte da liturgia, qual é que é a primeira coisa que o Lucimar escuta? Nossa, eu não me sinto preparado, estou mentindo? Eu não me sinto preparado para isso, mas Deus... Ele não chama ninguém que já está pronto não, Ele capacita o escolhido, aquele que Ele chamou, e é isso que Deus faz, em 1 Coríntios Paulo escreve assim, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas sábias, e Deus escolheu as coisas fracas para confundir as coisas fortes. E Deus escolheu as coisas mais vis deste mundo, as desprezíveis, as que nada são, para aniquilar os que são, para que, nem, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então Deus simplesmente escolhe aqueles que nada são, as coisas mais fracas do mundo. Para quê? Para que ninguém se glorie. Porque se Deus já fosse escolher, aquele totalmente preparado, a pessoa ia, ia subir num pedestal e ia falar assim, eu sou, eu tenho a capacidade para isso, por isso que Deus me escolheu. Então a atitude de Moisés aqui, embora a gente olhe para o contexto histórico, Moisés cresceu no meio egípcio com a sabedoria, um ensinamento, estudou um homem muito sábio, diante de Deus qual que foi a primeira atitude dele? Ô Senhor, não estou não preparado para isso, não sei falar bem, não sei dizer essas coisas que o Senhor quer. Deu desculpas, mesmo sendo um homem tão sábio, com tamanha sabedoria. E, e a gente pode olhar para Moisés e falar assim, gente, como Moisés pode fazer isso? Misericórdia, né? Nem crente Moisés era, só pode ser. Agora a gente faz a mesma coisa. Quando a gente é convidado para uma coisa, quando um, um, alguém pede para a gente orar por alguém, quando a gente pede para servir ca, na casa de Deus, para fazer qualquer coisa, a primeira desculpa, nossa, eu não estou preparado para isso, eu não me sinto preparado. A nossa disposição deveria ser totalmente o contrário. Agora ninguém, agora ninguém que recebe uma proposta de emprego para uma área que você não atua, rejeita essa proposta e fala eu não estou preparado não alguém faz isso? ninguém faz ninguém faz qual que é o nosso nosso primeiro argumento eu não sei, mas eu estou disposto a aprender e por que que não tem a mesma disposição dentro da igreja? por que que essa não é a resposta de todo mundo quando o Lucimar convida a participar da liturgia poxa, eu não sei, mas eu estou disposto a aprender você pode me ensinar? Não. Por que, que nós somos assim? Por que, que nós fazemos isso? Então, o primeiro ponto é: não invente desculpas e nem se apegue à sua limitação em servir a casa de Deus, porque Deus vai te capacitar para isso. Deus vai te dar instrução, Ele vai te levantar meios, recursos, o que for, que se você foi um escolhido, Ele vai te capacitar para tal obra, amém? o segundo texto que nós lemos foi Marcos capítulo 10 e olha a discussão daqueles discípulos, misericórdia aonde os discípulos estavam discutindo basicamente Tiago e João ele, eles chegaram diante de Jesus e assim Senhor, só podia arrumar um jeitinho de eu e Tiago estarmos sentados... à sua direita e à sua esquerda lá na glória... a gente, a gente queria ter esse privilégio... A gente, a gente queria... estar mais perto do Senhor... e os outros dez discípulos... ouviram aquilo... falaram assim... não, isso é, ué, nós somos doze, não são dois não... tem que ter lugar para todo mundo aí... e Jesus o repreende enfaticamente, vocês estão preocupados com uma coisa que não tem sentido vocês não entenderam o que eu vim fazer vocês não entenderam e quando nós olhamos ali o versículo 40 ao 45 ele vai dizer assim e esses lugares pertencem àqueles que foram preparados quando os outros dez ouviram essas coisas ficaram indignados com João e Pedro João e Tiago Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as, as dominam? E as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Mas não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser se tornar importante deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo escravo de todos, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos, e olha o que, que Jesus está falando com os discípulos aqui, vocês estão querendo posição, vocês estão querendo estar acima dos outros, não foi para isso que eu vim não foi para isso, e vocês não foram chamados para isso, vocês não foram chamados para ter destaque na sociedade, vocês não foram chamados para comandar ninguém, para ser governantes de ninguém, muito pelo contrário, vocês foram, foram chamados para ser servos, esse é o papel daquele que é chamado. Esse é o papel do, do discípulo. Esse é o papel do Filho de Deus. Um Filho de Deus não foi chamado a, a estar acima de todos os outros. O Filho de Deus foi chamado a ser servo um dos outros. E, qual que é, e o que, é que a gente tira disso aqui? Que muitas vezes a gente só quer servir dentro da igreja... E se a gente tiver títulos e status? Poxa, eu preciso estar na liderança daquilo Eu preciso ser reconhecido como título A, B e C Eu preciso disso E Jesus vai falar aqui Você não precisa de título para servir Aquele que serve, ele é escravo de todos E ele sim é o que tem mais importância Ele sim é o que está sendo condizente com aquilo que eu vim fazer então muitas vezes tu, ninguém, ninguém coloca isso na cabeça de que você pode servir muito bem e estar tu, no anonimato, estar por trás tu, das cortinas, sabe, não aparecendo. Não é porque você não está tocando, não é porque você tu, não está cantando, não é porque você não está participando da liturgia, que você está ministrando aqui na frente... Que você é um servo melhor que o outro Se você se levanta da sua casa Para vir arrumar as cadeiras da igreja Para fazer uma visita ao irmão Para fazer uma ligação Para aquele que não está vindo à igreja Você já está servindo E ninguém precisa ficar sabendo disso A gente, a gente tem uma, uma, uma analogia de Jesus Dentro do seu evangelho Que ele diz o que a mão esquerda faz a mão direita não precisa ficar sabendo Ou seja, para você ser reconhecido você, você tem que aparecer De maneira alguma Quem olha as suas atitudes É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Não é o irmão Porque nós Dentro da comunidade A gente olha as atitudes do irmão Mas aquilo que ele faz de errado A gente só condena A gente, a gente joga pedra Aquilo que está errado A gente tem a facilidade de enxergar Que é uma beleza Agora, quando o irmão faz uma coisa interessante e bacana, não fez mais que a obrigação dele. Esses somos nós. É o que eu costumo dizer. Nunca espere uma igreja perfeita se ela é formada só por pecadores. Do púlpito até a porta. Só tem pecador. Só tem pecador que dentro. Então, a igreja nossa vai ser perfeita? Nunca. Só quando Jesus voltar. Aí sim ela aí sim ela será a perfeita, se nós vivemos preocupados com, com status e títulos que temos dentro da igreja, nós não estamos ali dentro para servir ao Deus Altíssimo, nós estamos ali para servir ao nosso ego e à nossa vaidade, poxa, meu microfone tem que estar tá mais alto do que o do fulano, Poxa, a guitarra do Edu hoje estava mais alta do que o violão do Duduquinha. E daí? E daí? Onde você está glorificando a Deus com esse tipo de atitude? Onde você está glorificando a Deus com esse tipo de posição dentro da igreja? Criticar é muito fácil agora se dispor a fazer só quando um anjo desce e aparece à noite para você e fala né, para você fazer, só assim nós devemos cuidar nós devemos ter cuidado muito grande com algo que pode nascer acerca disso dentro de nós, que é um negócio que chama vaidade vaidade as palavras de de Jesus aqui, elas têm que ser viva dentro de nós, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante no meio de vocês, tu deverá ser servo, é para isso que nós fomos chamados, e não existe no meio da igreja de Cristo um servo vaidoso, não existe isso. Ou você é servo, ou você é vaidoso, as duas coisas não cabem na mesma frase. Mas onde fica o meu orgulho próprio? Onde fica a minha vaidade? Fica lá na cruz com Cristo. Porque o negue-se a si mesmo é para todo mundo. Não é para qualquer um, não. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue. E segue o que Ele fez, não o que A ou B faz. É isso que nós devemos entender. Se eu preciso ter um nome de líder para estar em evidência... Se eu preciso disso, você não está li liderando pela causa de Cristo. Você está liderando pelo seu coração pecaminoso. Não existe diferença em quem está pregando ou quem está na limpeza da igreja. Ou quem faz o café da igreja, ou quem arruma as cadeiras, ou quem ensina na escola bíblica. Todos fazem isso para a glória de Deus tudo é para a glória de Deus e, vo e, vo e você precisa ser reconhecido no seu chamado mas que para Cristo seja evidente e não que você apareça o seu chamado dentro da igreja tem que evidenciar a Cristo e não a sua pessoa é por isso que João Batista disse é necessário que ele cresça e eu diminua cada vez mais amém? quem quer servir não se preocupa com posição ou com status. Ele se preocupa realmente se Cristo está evidente em todas as coisas. O outro texto que nós lemos foi João, capítulo 13. Nessa passagem muito conhecida, né, Jesus ele estava lavando os pés dos discípulos. E, e a profundidade dessa passagem, eu não tenho tempo para abrangi ela aqui, porque ela é muito profunda, mas, mas tem alguma essência dela que a gente pode tirar e aplicar nisso. Jesus aqui, nessa passagem, ele deixa o maior exemplo para os seus discípulos, o exemplo de servidão, de servir ao outro. E quando Jesus diz lá em João 13, do 13 ao 15, ele diz assim, vocês me, me chamam de mestre e senhor, e com essa razão, e com razão, pois eu sou mesmo, pois bem, se eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, esse foi o exemplo, nós, nós falamos hoje na escola bíblica né, que o nosso exemplo dentro de casa molda a educação cristã dos nossos filhos. Nunca espere que seu filho ore se você não ora em casa. Nunca espere que seu filho leia a Bíblia se você não lê em casa. Nunca espere que seu Cristo venha à igreja se você não vem e não o traz. Nós somos exemplos a todo instante para as pessoas, mas podemos ser exemplos positivos e exemplos negativos. E aqui Jesus deu o maior exemplo de servidão, falou assim, oh, vocês me chamam de mestre. e mestre, realmente eu sou de vocês. Então, eu acabei de lavar os pés de vocês. E vocês, como os discípulos, devem fazer a mesma coisa, lavar os pés uns dos outros só que muitas vezes nós tu, não tu, nos achamos na postura de servir o irmão em, em qualquer coisa, sabe, a gente tem dificuldade de abraçar o servir, e falar assim, ah não, eu não acho que eu não, não vou fazer isso não, vou pedir o outro fulano para fazer isso, o nome disso chama orgulho ainda, sabe, e o maior orgulho que a gente tem, a gente já falou disso aqui muitas vezes, é de deixar os nossos problemas pessoais sobressaírem dentro da nossa servidão, dentro da igreja. No, o maior orgulho que a gente tem de pedir perdão ou perdoar alguém, é difícil demais Ele dá com o coração orgulhoso. Só que, só que a gente deixou o quê? Os nossos problemas pessoais interferirem naquilo que Cristo nos ensinou a fazer, agora só que a profundidade dessa passagem, a profundidade dessa passagem tudo Lava Pés, é que Jesus não foi impedido de servir, aos discípulos ali, de lavar os pés dele, mas Jesus estava com um problemão para resolver, Jesus estava nesse dia, há dois, três dias, do maior evento que aconteceria. E qual seria esse evento? A sua morte na cruz. Entenda que, que Jesus estava a caminho da cruz e mesmo assim serviu aos seus discípulos com excelência. Serviu a eles. E aí a grande pergunta para nós é, por que, que os nossos problemas pessoais atrapalham a gente servir dentro da igreja os nossos problemas pessoais não podem ser empecilhos para a gente servir dentro da igreja puxa vida, como que a gente pode ter maturidade a entender isso né? que às vezes os problemas pessoais da nossa vida eles podem ter sido causados pelos nossos próprios pecados pelos nossos próprios erros. E você, vai impedir, e você vai deixar que um pecado te impeça de servir a Deus? Você vai deixar que um pecado seu vai te, inservir, vai te impedir de você servir ao seu irmão? Um problema pessoal que muitas vezes você caçou com as próprias mãos, ah não, não vou à igreja hoje, não vou tocar hoje, vou pedir alguém para ir no meu lugar, porque eu tô assim, assim, assado em casa, isso a gente faz com facilidade, isso a gente faz com facilidade, é, não, não sei se foi tudo tal alguma coisa assim que eu contei, é uma brincadeira, mas que serve na reflexão nossa, né, muitas vezes a gente sempre arruma desculpa para não ir à igreja, né, e um certo homem, <risos> um certo homem, tu dormindo um dia, a, a, a mãe dele acordou e ele falou assim, filho, 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 você está atrasado, o pai é oculto, ele, ah, não, 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 hoje eu não vou, não, não, não vou hoje não, filho, você está atrasado, levanta, você tem que ir, não, não, não vou hoje, não, não, alguém resolve lá e tudo. Filho, filho, você está atrasado, você tem que... Não, não, eu estou cansado, não vou hoje, não. Mas filho, você tem que ir, mãe, mas por que, que eu tenho que ir? Não, é porque o seu pastor. Então, ou seja, serve de, de, de exemplo para que os nossos problemas pessoais não podem nos atrapalhar de servir a igreja. Poxa, nossa, estou cansado hoje, não, não vou tocar hoje, não. Pede para o outro irmão fazer e tudo... Por quê? Por quê? Jesus a caminho da cruz, ele ele estava há dias de receber o cálice da ira de Deus que nós, que nós falamos tão enfaticamente aqui na última quarta-feira de receber toda a ira de Deus, todos os pecados da humanidade sobre si ele não hesitou em servir ao outro e dar esse exemplo Por que nós com os nossos mega, hiper, ultra problemas vamos deixar de vir à igreja e de servir a Cristo por causa disso? A gente, a, gente, a gente costuma dizer assim... Quer saber o tamanho do seu problema? Conta ele para 10 pessoas. Porque 10 pessoas vão te contar coisas muito maiores do que a sua. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Esse, esses, esses meses atrás que o Vitor ficou internado para fazer a cirurgia tudo... A gente vive experiências únicas dentro de hospitais. E todo mundo tinha que passar uma temporada no hospital, sabe? A valorizar a vida, aprender a ver que o nosso problema é muito pequeno perto do problema dos outros. A gente não tem problemas perto dos problemas de outras pessoas. E por que que a gente ainda coloca mil desculpas a servir a igreja por conta disso? Por que que a gente ainda reduz os nossos problemas pessoais são maiores do que os problemas de Jesus enfrentar a cruz no Calvário? Os nossos problemas pessoais, eles doem mais que os cravos nas mãos e nos pés de Cristo? Os nossos problemas pessoais, eles são maiores do que depois de um dia de trabalho cansado e tudo, que te impede de vir à escola de oração ao, ao Talmudim? Não é! Não é. Nós somos especialistas em fabricar desculpas para Deus. Nós somos especialistas e nós nos convencemos, o velho Adão tu, nos convence que as nossas desculpas são maiores e que elas são plausíveis para aquela causa. Nós nos convencemos de que Todos os nossos problemas são maiores do que eu sair da minha zona de conforto e ir até a igreja servir ao nosso rei. O último texto que lemos foi a instrução de Paulo a Timóteo. E que ele dá uma deixa aqui muito clara para nós. Embora a carta de Paulo a Timóteo seja direcionada a uma pessoa específica, ou seja a Timóteo, ela se aplica a todos nós cristãos ela se aplica a nós, e a primeira coisa que nós podemos entender com essa carta que nós lemos, esse, pelo menos parte dela nesse capítulo é não é qualquer pessoa que pode servir a Deus de qualquer forma não é de qualquer forma Qualquer pessoa pode fazer, mas não de qualquer forma. Tem que ter o parâmetro, tem que ter uma forma correta. Mas como assim não posso servir a Deus de qualquer maneira? E as minhas boas intenções? Onde que fica a minha boa intenção? Né? Aonde que fica? Pergunta para Nadab e Abiú que foram adorar a Deus de qualquer forma e foram consumidos pelo fogo de Deus foram consumidos o nosso culto é de qualquer forma a nossa liturgia é de qualquer forma as nossas canções são de qualquer forma o nosso ensino é de qualquer forma então por que que, que tem que servir a Deus de qualquer forma? não é assim que as coisas funcionam as regras não são nossas nas regras são dele, amém? E Paulo escreve essas orientações a Tito e a Timóteo para criar um parâmetro para aqueles que fossem servir a igreja. Embora Paulo tenha direcionado a carta a Tito e a Timóteo, mas as suas implicações recaem sobre nós. E servir a igreja não pode ser uma questão de boa intenção não basta boa intenção para servir a igreja, você tem que estar qualificado segundo a palavra de Deus, você tem que estar de acordo com aquilo que Deus quer que seja, e qualquer um hoje, uma pergunta, qualquer um hoje pode ser ordenado ao ministério pastoral? Obviamente que não, é por isso que a gente vê escândalos e escândalos no meio evangélico, porque as igrejas levantam qualquer um para se tornar pastores. E aí que a gente vê aonde a, a estão caminhando longe da palavra de Deus. Não existe um padrão, existe um... Um critério. É por isso, igual eu falei na escola bíblica hoje, que a gente está vivendo uma, uma geração aonde nós temos que evangelizar os evangélicos. Tem evangélicos que não sabem o que é o evangelho, não entenderam, não aprenderam. E eu estou citando aqui o exemplo do ministério pastoral é para ir a um extremo. É um extremo, justamente o que a gente entende ser o cargo eclesiástico e talvez, né, maior, porque Deus deu essa, essa, esse critério para nós. Mas qualquer um pode servir a igreja de qualquer forma? Não, não é. E é, e, e é interessante quando a gente lê nas palavras de Timóteo, que... Todos os requisitos que ali ele deu direcionado a Timóteo e a Tito, eles servem a qualquer um que vão servir a qualquer liderança dentro da igreja. A qualquer um que vão servir dentro da igreja. Ou pelo menos deveria ser assim. E quando a gente olha em 1 Timóteo, a partir do versículo 8, né, o capítulo 3, não sei se você fechou sua Bíblia aí, abre de novo porque é bem interessante essa parte. Ele vai falar assim, os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos do vinho e nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Mas as recomendações são só aos homens? Não, as mulheres igualmente devem ser dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser ma marido de uma só mulher. A minha esposa adora essa parte, sabe? Ela, ela ama de paixão, ela já, ela já falou assim, nossa, meu amigo Paulo é sensacional nisso. Ela ama de paixão. Os diáconos devem ser homens de uma só mulher, que governem bem os seus filhos e a sua própria casa. Os que servem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Jesus Cristo. Paulo dá essa instrução direcionada àqueles que querem servir na casa do Senhor. É a todos sem exceção, homens e mulheres que querem servir, somente o pastor tem que ser homem de uma só mulher? Não, isso deveria ser algo do caráter do homem e da mulher. Puxa vida, tem que ser de uma só? Hum, sim, mas é para todos dentro da igreja. Tem que ter boa reputação, é só o pastor? Não, puxa vida, todo mundo tem que ter, ter boa reputação. Vocês já pararam para perceber? Eu tenho certeza que todo mundo conhece. Tenho certeza que todo mundo conhece. Crentes que não têm a mínima postura de crente. Crente devendo os outros. Crente fofoqueiro. Crente que a hora que as pessoas passam na rua diante dele, assim. Não, diz que é crente. Olha para você ver. Não olha a roupa que usa. Isso é ter boa reputação? Isso é um critério só para o pastor? Não. Só para o diácono? Não, para todo mundo. Isso é muito mais de caráter do que de fé. Deveria ser assim todo mundo. E, e por que, que não é? Por causa do pecado. Por causa que nós abandonamos esses preceitos. Por conta que nós abandonamos a santa palavra de Deus. Agora, como que você quer servir na casa de Deus? De qualquer forma. Você vem ao culto com qualquer roupa? Você vem ao culto com a roupa que você vai para um clube, que você vai jogar bola? Não vai. Por quê? Porque não é conveniente, não faz sentido. Você tem que estar preparado para aquele momento. E servir a Deus requer essa preparação. Servir a Deus não é de qualquer forma. Servir a Deus não é segundo aquilo que eu acho que tem que ser, aquilo que eu acho que é legal. Não é aquilo que Deus exigiu que fosse. Nós temos mais de 600 preceitos da lei que Deus deu ao povo judeu. E muitas vezes a gente, a gente não segue um ou dois. Puxa vida, que belo exemplo nós estamos dando dentro da igreja. Paulo dá essas instruções direcionadas a todos aqueles que devem servir a casa no Senhor, não é de qualquer forma que você vai servir a Deus, boas intenções não valem, ele deixou um padrão a ser seguido, e deve ser seguido, nem dentro da sua casa as coisas são de qualquer forma, ou é? As mulheres podem dizer isso, né, de forma sábia, né, não mesmo, né, nem dentro de casa a coisa é de qualquer forma, porque que dentro da igreja vai ser? Você governa a sua casa de qualquer jeito? Tem regras dentro de casa? Você deixa seu filho fazer tudo dentro de casa? Não, não faz. Se tem regras dentro da nossa casa que somos pecadores, imagina dentro da casa do Senhor, aonde Ele é santo. O mínimo, o mínimo que deve se existir dentro da casa de Deus é santidade, é o mínimo. Jeremias capítulo 48, versículo 10, muito pesado, ele diz assim, Maldito aquele que faz o trabalho do Senhor relaxadamente. Relaxadamente maldito é aquele que trata a obra do Senhor de qualquer forma e para nós encerrarmos o que, que nós podemos tirar para a nossa vida em como servir a Deus em como viver uma vida de servidão que agrade a Deus primeiro ponto não dê desculpas quando Deus te chamar a servir se Deus te chamou a servir, Ele vai te, vai te capacitar para aquilo. Entenda que é uma honra para nós servirmos a Deus. Entenda isso. Segundo, quem vai servir a Deus não precisa ser visto. Não precisa de reconhecimento, não precisa de título, não precisa estar acima dos outros. Aquele que serve a Deus é escravo de todos os outros. Foi isso com Jesus e deve ser assim conosco. Quem precisa aparecer é Cristo e não nós. Os seus problemas pessoais não podem te impedir de ir à casa do Senhor. Os seus problemas pessoais não, não podem te impedir de estar servindo ao Senhor. Ou por acaso você acorda mal humorado, desanimado e liga para o seu patrão e fala que você não vai trabalhar ou por acaso, você, nossa, não tem como ir trabalhar hoje, não faz, você vai de qualquer jeito, e por que que com a casa do Senhor tem que ser diferente? E você, tu não é pontual com o seu trabalho? Você não é pontual com o seu horário de trabalho? Por que não ser pontual com as atividades da igreja? por que não sair de casa um pouco mais cedo a ponto de aproveitar o maior tempo de comunhão com, com os irmãos? eu já falei isso aqui algumas vezes e, e sempre eu vou falar a nossa pontualidade, ela glorifica a Deus quando você não é pontual você não está agindo com respeito com o irmão que chega no horário e se você está servindo ao irmão, o mínimo que você tem que fazer é ser pontual com ele também. Afinal de contas, nós estamos aqui para servir uns aos outros. Ou você chega atrasado todo dia no seu trabalho? Não chega. O quarto ponto, e não menos importante, boas intenções não bastam. Se qualifique para servir a Deus. Busque instruções instrução, nós somos uma comunidade que exaustivamente nós indicamos livros, nós fazemos estudos, nós estudamos, por quê? Porque nós entendemos que, que precisamos nos qualificar para servir a Deus, igual a palavra do Lucimar aqui logo no início, nos, nos nossos avisos, a gente deve fazer tudo ao Senhor com excelência, a gente não faz nada meia boca lá fora. Porque lá fora as pessoas te cobram. E por que que aqui dentro tem que ser meia boca? Por que que aqui dentro tem que ser mais ou menos? Se vai fazer para o Senhor, você tem que fazer melhor do que você faz lá para fora. Amém? 1 Pedro capítulo 4 versículo 10 vai dizer assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, ser um diácono, ser um servo de Deus é privilégio para nós, o mundo não foi chamado a isso, o mundo não foi chamado a servir a Deus, a igreja foi chamada a servir a Deus, então sirva a Deus com excelência e para a glória de Deus, amém?